0: Willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Wir tauchen heute anlässlich der kommenden Zeitqualität etwas in das Thema Sonnen- und Mondfinsternis ein, beziehungsweise auch der Begriff, der damit zusammenhängt, Eklipsen. Ich möchte dir nämlich ganz gerne erklären, was überhaupt Sonnen- und Mondfinsternis ist, also was das astronomisch als auch astrologisch spirituell betrachtet bedeutet und wie du diese Zeiten für dich bestmöglich persönlich nutzen kannst, um damit zu arbeiten und auch spirituell zu wachsen. Und ich finde, genauso wie Vollmond und Neumond generell, die Mondphasen sowieso Ja, das ist ein superschönes Tool, um mit dem Universum im Einklang zu schwingen. Vorab eine Sache natürlich, musst du nichts, aber kannst. Ja, es gibt kein Muss, sondern es gibt ein Dürfen und Können. Das heißt, wenn mit dir etwas in Resonanz geht mit den Themen, dann nutzt das für dich super gerne. Wenn nicht, dann Brauchst du es nicht nutzen, dann ist es vielleicht einfach nur eine Neuperspektive, die du dir anschauen kannst, aber auch wieder verwerfen kannst. Wie alles, was ich hier in den Podcast erzähle, ist es natürlich eine Inspiration für dich, Impulse vielleicht, die du mitnehmen kannst, wenn immer du möchtest. Und auch noch vorab, natürlich sollten wir die Zeitqualität nur insofern nutzen, nicht nur wie es mit uns resoniert, sondern auch, wie es uns unterstützt in unserer persönlichen Weiterentwicklung. Also wir sollten uns nicht blockieren oder ausreden, finden, warum etwas vielleicht gerade so ist. Das ist zum Beispiel mit dem rückläufigen Merkur sehr oft der Fall, wo wir irgendwie alles diesen armen Merkur zuschieben, wenn irgendwas nicht funktioniert, technisch zum Beispiel, sondern einfach diese positive Seite hervorzuheben, ja, dass wir immer Chancen zum Wandel, zur Transformation haben, wenn etwas kosmisch am Start ist und eigentlich ist immer irgendwas kosmisch los und wir dürfen dann selektieren, was für uns gerade vielleicht auch sowieso ein Thema ist und dann damit arbeiten, um die Energien unterstützend zu nutzen für unser Sein und in unsere wahre Größe zu kommen und letztendlich auch in unsere Essenz, ja, also Deshalb nichts einfach, ja, nicht einfach alles für gegeben nehmen, sondern selbst auf deinen individuellen Fall anpassen, reflektieren, ob es Sinn macht, mit den Energien gerade zu arbeiten für dich. Und vielleicht spürst du die Energien auch total anders, das kann auch sein, ja. Also das vielleicht sogar in der rückläufigen Merkurphase. ich nehme es jetzt einfach nur mal als Beispiel, gar keine technischen Schwierigkeiten aufkommen, auch keine Kommunikationsprobleme, sondern du einfach total im Flow bist, weil du gedanklich dir dein Leben ganz anders manifestiert hast, ja. Es ist auch viel mit Glaube und Gedanken natürlich dabei, ja, von Relevanz. Also was glaubst du, woran glaubst du und welche Energie hast du? Welche Energie nimmst du ein, welches Bewusstseinslevel vielleicht auch? Also, lasst uns mal starten. Die Sonnen- und Mondfinsternis. Ich habe ja eben schon gesagt, anlässlich der aktuellen Zeitqualität, denn gerade wo diese Podcast Folge hier veröffentlicht wird, haben wir ja, haben wir nächsten Dienstag am 25. Oktober 2022 Neumond im Skorpion und gleichzeitig eine partielle Sonnenfinsternis am absteigenden Mondknoten in dem Skorpion. Und ja, so etwa zwei Wochen später, am 8. November 2022, nämlich ist dann Vollmond im Stier, also auch am aufsteigenden Mondknoten im Stier, mit einer totalen Mondfinsternis. Und dieses Paar Sonnenfinsternis und Mondfinsternis ergibt nämlich die Eklipse. In Englisch wirst du auch sehr oft finden die Eclipse Season, also die Zeit der Eklipse. Und es gibt innerhalb eines Jahres Zwei bis zu fünfmal, also meistens sind es so zwei, können aber auch mehr sein, Eklipsen im Jahr und das sind einfach sehr schöne Zeitqualitäten, ja, transformative Wandlungszeitqualitäten, die wir für uns nutzen können. Was bedeutet denn jetzt überhaupt Eklipse? Also ganz einfach ausgesprochen, ich möchte es heute auch einfach halten, damit du das möglichst gut verstehst und verinnerlichen kannst bedeutet Eklipse so viel, wie wenn sich zwei Himmelskörper voreinander schieben, also ein Himmelskörper einen anderen verdeckt, eben ganz oder teilweise. Und besonders eben bezogen auf bei Sonnen- und Mondfinsternis ist es diese Kombination, die Konstellation von Sonne, Mond und Erde zueinander. Also die Positionen von Sonne, Mond und Erde zueinander bestimmen, ob wir eine Mond- oder Sonnenfinsternis haben. Und da spielen auch die Umlaufbahnen von Mond und Erde eine Rolle. ja. Und auch die, die Abstände zueinander. Astrologisch gesehen, da komme ich später auch noch ein bisschen drauf zurück, finden Sonnen- und Mondfinsternisse immer zum Zeitpunkt, beim Zusammentreffen mit Mondknotenachsen auf. Daher auch mit den Mondknoten kann man dann arbeiten astrologisch. Wie gesagt, komme ich gleich noch zu, wenn ich erstmal hier erklärt habe, was überhaupt ja astronomisch vor sich geht bei solchen Finsternissen. Also, vielleicht magst du dir, weil das alles jetzt ja ohne Bilder ist, innerlich dir einmal das Bild vorstellen von der Sonne, der Erde und dem Mond. Wir haben die Sonne und darum kreist sich die Erde und um die Erde kreist sich der Mond. Das ist erstmal so gesetzt. Und somit durch diese Umlaufbahnen, ja, stehen Sonne, Mond und Erde immer in unterschiedlichen Konstellationen zueinander, also vor allem mit der Rotation eben gesehen. Auch der Abstand vom Mond zur Erde ist unterschiedlich, weil die Bahn jetzt nicht ja hundertprozentig ein Ring ist, sondern auch Abweichungen hat eben ekliptisch, also eine Ellipse ist eher als ein Kreis. Und bei der Sonnenfinsternis ist es so, dass Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen insofern, dass der Mond zwischen Erde und Sonne ist, also eine Konjunktion quasi dort herrscht und der Mond somit die Sonne entweder teilweise, also partiell nennt man das, oder ganz, das nennt man total, verdeckt. Vielleicht denkst du dir jetzt so, wie kann das sein, der Mond ist so klein und die Sonne so groß, das hat mit dem Abstand zu tun, also der Mond ist dann relativ nah an der Erde und insofern dann von der Erde aus gesehen größer und verdeckt dadurch oder kann dadurch die Sonne verdecken. Also hängt, wie gesagt, mit der Distanz und der Umlaufbahn alles zusammen. Ja, und dann gibt es drei unterschiedliche Arten von Sonnenfinsternissen. Einmal wirklich die totale Sonnenfinsternis, wenn die ganze Sonne vom Mond bedeckt ist, verdeckt ist sozusagen. Das können dann einige Minuten lang dauern, also ja wie so sieben Minuten etwa vielleicht, dass die Sonne nicht zu sehen ist oder zumindest nur so ein leichter Schein noch erkennbar ist. Und dann gibt es die partielle Sonnenfinsternis eben, wenn die Sonne nur teilweise bedeckt ist. Es kann auch sein, dass eine totale Sonnenfinsternis stattfindet, von einem Punkt der Erde ausgesehen, aber sie partiell erscheint von einem anderen Punkt der Erde ausgesehen. Also es be- be- bestimmt dann eben der Betrachter auch, der Beobachter, der Standpunkt auf der Erde bestimmt auch teilweise, ob es eine totale oder partielle Sonnenfinsternis ist, die du da siehst. Genau, wenn es nämlich so von der Seite ist, dann ist es eher eine partielle Sonnenfinsternis. Und dann gibt es noch eine Spezialform, die nennt sich ringförmige Sonnenfinsternis. Und das ist dann, wenn der Mond zwar direkt vor der Sonne steht, aber der Abstand des Mondes weiter entfernt von der Erde ist als bei einer totalen Sonnenfinsternis und daher so ein, so ein wie so ein Heiligenschein, so ein Ring um den Mond zu sehen ist, der noch leuchtet. Deshalb ringförmig, weil eben ein Ring von der Sonne noch sichtbar ist um den Mond herum. Ja, das sind diese drei Arten der Sonnenfinsternis. Und ganz interessant zu merken einfach ist auch, dass die Sonnenfinsternis nur bei einem Neumond auftreten kann. Denn bei Neumond steht immer der Mond zwischen Erde und Sonne, generell gesehen. Also, ja, Neumond ist immer dann, wenn Mond zwischen Erde und Sonne steht und somit auch dieselben Tierkreiszeichen aktiviert sind. Sonne und Mond stehen im selben Zeichen, astrologisch gesehen. Aber tritt natürlich nicht bei jedem Neumond auf, sondern nur dann, wenn die Mondbahn und die Erdbahn sich schneiden. Denn diese Umlaufbahnen sind zueinander geneigt um ein paar Grad und daher ist es eben so, dass sie sich nicht dauernd schneiden und an diesen Schnittpunkten, da merkst du auch, da kommen die Mondknoten wieder ins Spiel, dass die mitwirken. Also dann haben wir eine Sonnenfinsternis- Ich stelle in die Shownotes auch nochmal eine Seite rein, die ich ganz hilfreich finde, wenn du nach der nächsten Sonnenfinsternis, sei es partiell, total oder ringförmig ist, schauen möchtest. Da sind alle aufgelistet, wie du sie auch dynamisch nochmal anschauen kannst, von welchem Standort aus auf der Welt du diese Sonnenfinsternis wie siehst in den Shownotes. Genau. Das war die Sonnenfinsternis. Kommen wir zur Mondfinsternis. Da ist diese Konstellation immer noch aktiv, also Sonne, Erde, Mond, <lacht> wieder vorstellen. Aber diesmal steht die Erde zwischen Sonne und Mond. Also nicht Mond zwischen Erde und Sonne, sondern Erde zwischen Sonne und Mond. Und dadurch verdeckt die Erde den Mond. Der Mond ist also dann nicht sichtbar, weil die Erde diesen Mond verdeckt. Und die Sonne den Mond nicht anstrahlen kann. Letztendlich scheint der Mond ja nur hell, weil die Sonnenstrahlen darauf reflektiert werden. Und dort gibt es auch eine partielle Mondfinsternis, dass eben der Mond teilweise verdeckt ist oder die totale Mondfinsternis, dass er vollständig verdeckt ist. Partiell ist es dann meistens so, dass ja der Mond noch teilweise so rausguckt hinter der Erde und dann noch etwas Licht bekommt. Und da dieses Phänomen quasi der Gegensatz ist von der Sonnenfinsternis, ist dieses Phänomen nur sichtbar bei Vollmond. Bei einem Vollmond kann das nur auftreten, dass die Erde zwischen Sonne und Mond steht, also ist immer so. Und bei einem Vollmond, wo eben wieder diese Erdbahn und Mondbahn sich kreuzen, dann tritt eine Mondfinsternis auf. Ja, eigentlich... In der Tat nicht so schwer zu verstehen und es macht auch Sinn, das eine ist verdunkelt, das andere ist verdunkelt, also muss irgendwas sich vorschieben. Ich habe auf Instagram auch einen Post gemacht, wo das ganz simpel nochmal dargestellt ist oder du kannst natürlich auch einfach im Internet Fotos raussuchen, damit du noch so ein bisschen mehr das Visuelle mit drin hast für dich, dass du beim nächsten Mal weißt, wenn eine Sonnen- oder Mondfinsternis ist, also diese Eclipse-Season, von denen die Astronomen und Astrologen sprechen, dass du da ja, Bescheid weißt, worum es sich da handelt. Das war jetzt erstmal der astronomische Rundumflug. Letztendlich, ich bin ja praktisch veranlagt, auch für euch hier im Podcast Tipps und Tricks mitzuteilen, wie man das Ganze denn jetzt nutzen kann, ist viel wichtiger, finde ich. Wir haben, wie zu jedem Neumond und Vollmond das auch der Fall ist, natürlich die Tierkreiszeichen mit dabei. Also der Mond steht in einem Zeichen, die Sonne steht in einem Zeichen. Bei Neumond stehen Sonne und Mond im selben Zeichen, hatte ich vorhin schon erwähnt, und bei Vollmond in gegenüberliegenden Zeichen, also sich ergänzenden Zeichen. Und das gibt immer an, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen können. Das ist jetzt generell gesehen für alle Neumonde und Vollmonde, da zu schauen, wo stehen Sonne und Mond und dann zu gucken, was für Lebensthemen damit beschäftigt sind, auch zu gucken, in welchen Häusern das bei dir aktiviert wird, Transite reinzubeziehen, wenn du etwas mehr von der Astrologie schon verstehst, Aspekte zu schauen, wie aktuelle Zeitqualität mit deinem Geburtschart zusammenhängen und was es aktiviert, also welche Lebensthemen bei dir gerade von diesen Themen geschnitten werden. Und dann, jetzt kommt vielleicht eher das, was eben für Besonders Sonnenfinsternis und Mondfinsternis relevanter ist, im Gegensatz zu nur reinem Voll- oder Neumond, sind diese Mondknoten Achsen. Ja, es gibt einen nördlichen Mondknoten, einen südlichen Mondknoten, da habe ich auch schon mal einen Post auf Instagram verfasst, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Vielleicht mache ich auch nochmal eine separate Podcast-Folge, lohnt sich auf jeden Fall, ich liebe die Mondknoten. Ja, es gibt so ein bisschen auch den seelischen Pfad an, wie ich finde, von woher du kommst, seelisch gesehen, und wo du dich hin entwickeln willst, also welche Qualitäten vor allem du schon integriert hast und welche du noch integrieren möchtest auf einer ja besonderen Ebene eben. Und diese Sonnen- und Mondfinsternis, die aktivieren eben die Mondknotenachse, die Themen der gegenüberliegenden Zeichen. Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel aktuell sind, also 25. Oktober 2022 und 8. November 2022, dann liegt der Neumond im Skorpion und der Vollmond im Stier. Skorpion und Stier sind gegenüberliegend, also bilden eine Opposition. Und daher wird vor allem der Themenkomplex einerseits vom Skorpion aktiviert, das ist jetzt Transformation, Schattenthema, vielleicht auch Trauma, ja ganz viel Arbeit im Tiefen, im Unbewussten, im Unterbewusstsein, erforschen, detektivisch quasi. Und dann auf der anderen Achse, der Stier, der für die Begriffe Werte, Finanzen, Reichtum, das Materielle, Fülle im Allgemeinen und vielleicht auch so ein bisschen die Erdung, Fruchtbarkeit steht. Genau, und dann sind diese Themen einfach mit mit aktiviert, das heißt im Feld, mit dem du dich beschäftigen darfst, auseinandersetzen darfst. Und dann? Kommen dazu noch, weil es wird ein bisschen komplexer, die Planeten, die ebenfalls Aspekte bilden zu diesen, ja, zu diesen Tierkreiszeichen, also zu Sonne und Mond in dem Sinne. Zum Beispiel spielt jetzt auch eine Rolle die Venus mit. Also Venus steht eben auch im Skorpion und bildet eine Konjunktion zum Mond. Ja, da sind vielleicht auch die, die Themen Liebe und Partnerschaft eben aktiv, Gefühle im Spiel. Und so kannst du halt eben auch verschiedene andere Planetenkonstellationen nochmal anschauen. Also da braucht man dann schon so ein bisschen ja, tieferes Astrologiewissen oder man schaut einfach, ja zum Beispiel auf Instagram gibt es ja ganz, ganz viel super wertvollen, schönen, auf den Punkt gebrachten meistens sogar Content zu den Themen, die anstehen zu Voll- und Neumond und eben auch zu solchen besonderen Eklipszeiten. Generell kann man dann auf der spirituellen Ebene natürlich auch noch reinschauen, unabhängig vom Astrologischen, dass mit einer Finsternis Dunkelheit verbunden wird, also auch wieder das Thema Schatten. Schatten anschauen, Schattenarbeit, siehe letzte Folge zum Beispiel, wo es nur um Schattenarbeit ging, ja Folge 130, da nochmal gerne vorbeihören. Auch mehr Innenschau, Rückzug, also für sich sein, reflektieren, sein Unbewusstes, sein Unterbewusstsein erforschen und das ans Tageslicht bringen, was schon hätte längst ja scheinen, leuchten wollen oder was jetzt an der Zeit ist eben zu leuchten, wo Ängste, Trauma noch stecken, wo Glaubenssätze dich blockieren und das ins Licht bringen, nicht nur ins Licht bringen, sondern auch transformieren ins Lichtvolle, dass du nicht mehr blockiert bist, sondern nach vorne streben kannst, ins Licht gehen kannst, dein Licht mehr strahlen lassen kannst. Ja, es geht vor allem bei der Sonnenfinsternis geht es darum, einfach dieses Dunkle ins Licht zu holen, wieder die Sonne zu aktivieren in dir und deine eigene Wahrheit zu leben. Und ganz klar bei beiden, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, ist das Thema spirituelles Wachstum ganz groß geschrieben. Also eine wunderschöne Zeit, wenn du dir da die, ja, die Reflexion einfach erlaubst, tief zu gehen, dich zu erforschen, wirklich dieses ganz tief untere, wo wir manchmal vielleicht auch Angst haben, was da rauskommt. Aber wir haben ja in der Schatten, Schattenarbeitsfolge gelernt, Schatten sind nicht nur das Negative, sondern auch die blinden Flecke, die du an Potenzial noch nicht entdeckt hast aus dir. Also auch Potenziale, versteckte Potenziale zu entdecken, ist damit ebenso gemeint, genauso wie eben die Anteile, die du ja, die du nicht sehen möchtest, weil sie vielleicht wehtun. Und so kannst du auf diese Art und Weise die Sonnen- und Mondfinsternis, also die Eclipse-Season nutzen, nochmal verstärkt. Also wenn wir Voll- und Neumond haben, ist das auch eine super Zeit zum Nutzen, natürlich, klar. Sonnen- und Mondfinsternis verstärken das Ganze nur, kann man auch sagen. Die verstärken die Energie, die verstärken die Kraft und machen es vielleicht ein bisschen dringlicher. Also wir werden etwas mehr Druck spüren, Jedenfalls die, die sensibel dafür sind, für diese Energien und auch die, ja, Themen einfach in ihrer Chart damit aktiviert haben. Nicht jeder spürt es vielleicht gleich, weil wir auch unterschiedlich energetisch zusammengesetzt sind. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel Skorpionen, Skorpion und dann auch Vollmond im Stier sind, dann ist diese Mondklotenachse, Stier-Skorpion aktiviert natürlich auch Stier- und Mondthemen, äh, Stier- und Stier- und Skorpion-Themen besonders. Und wenn du dann Stier und Skorpion in den Planeten hast, die persönlich sind, also ganz klar natürlich, wenn Sonne, Mond, Aszendent, ja, wenn die in einem der Zeichen sind, dass du es vielleicht mehr spürst oder mehr für dich ans Licht bringen darfst. <lacht> ja, und so finde ich persönlich es immer wieder spannend, wie wir die Konstellationen des Universums, die Energien aus allein unserem Sonnensystem, also ja, die haben natürlich mehr Einfluss als jetzt anderes, also wenn wir da Beyond nochmal sehen, wir sind ja nicht alleine im Universum, dann wird es ja nochmal komplexer. Aber ich finde es einfach super spannend, genau das zu nutzen für sich und sich den Raum zu nehmen. Ja, So kann wir es sagen, den Raum zu nehmen, für sich zu sein und zu reflektieren, weil es sind in der Tat auch Ankerpunkte für den einen oder anderen, der sonst im Alltag irgendwie ja, sich verliert, Ankerpunkte sich hinzusetzen und Zeit zu nehmen, sich vielleicht einen schönen Ritual Kakao zu machen, sein Journal rauszunehmen, Kerze anzuzünden, vielleicht noch Blumen zu kaufen, wie auch immer, was auch immer dir gut tut und zu sein mit sich zu sein, um zu reflektieren. Weil ganz ehrlich, Reflexion ist zwar ein kognitives Tool, aber so, so wichtig und wertvoll, um uns persönlich weiterzuentwickeln, um zu wachsen. Weil wenn wir nur nach vorne streben, taumeln und nichts reflektieren, nicht mal innehalten und auch nicht zurückschauen und das wieder auf das Aktuelle beziehen, dann verlieren wir uns in diesem... Ja, in diesen, in diesen Kreisen, in den Zyklen des Alltags, vielleicht verschwimmen Grenzen, wo du überhaupt hin willst, du hast Unklarheit, du wirst durch den Alltag geschleudert, bist morgens direkt wach und gehst zur Arbeit und kommst am Ende des Tages wieder, ist noch was, vielleicht beschäftigst du dich noch irgendwo mit was anderem, Sport, Lesen, Fernsehen, wie auch immer und dann ist der Tag schon wieder zu Ende und ja, deshalb... Super, super wichtig, wertvoll, sich Zeiten zur Reflexion zu nehmen. Nur mal so als Abschluss noch mitzugeben, es muss nicht diese Zeit sein, aber diese Zeit ist einfach wie ein Anker, der dich unterstützt. Genauso wie auch alle anderen Neumonde, Vollmonde, Portaltage, you name it Tage, die so in der spirituellen Szene sehr gehypt werden. Und dann mit den Themen zu arbeiten, die eh im Feld sind. Da hast du auch schon anhaltspunkte Anhaltspunkt, weil manchmal sitzt man vielleicht da und denkt sich, was soll ich jetzt reflektieren? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann fang da an, welche Energien eh im Raum sind, im Feld sind und vielleicht verselbstständigt sich das und dann findest du am Ende doch das, was am wichtigsten ist, nämlich deine eigene Wahrheit. Und diese Wahrheit nicht nur zu erkennen, sondern dann auch umzusetzen. Ja, das war ein kleiner Einblick, ein Rundumflug über dieses Thema. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest für dich. Vielleicht magst du wirklich dich diese Eclipse Season, diese zwei Wochen einfach reflektieren, beobachten, Dinge aufschreiben vor allem auch, also nicht nur durchdenken, sondern aufschreiben, das hat eine andere Qualität. Dir Zeit nehmen und ja, dich bereit machen für deine nächste Version, mehr deine Wahrheit zu leben, mehr deine Essenz zu leben. Und diese Zeit, die vielleicht von manchen als dunkel oder bedrückend, schwierig wahrgenommen wird, wirklich als Chance zu nutzen und diese Transformation als Hebel zu nehmen, um dich auf die nächste Stufe zu bringen. Ich wünsche dir ganz viel viel Einsicht, ganz viel Innenschau und freue mich, wenn du etwas teilen magst. Also Du kannst mich jederzeit auf Instagram anschreiben. Vielleicht hast du auch Themenwünsche oder Fragen dann melde dich super, super gerne und vielleicht magst du auch meinem Telegram-Kanal beitreten. Da poste ich nämlich zu jedem Voll- und jedem Neumond immer Journaling-Fragen, passend zum Thema. Auch zu diesem jetzt kommenden natürlich wird es einige Fragen geben für dich und ja, auch andere Impulse, die du da finden kannst. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du da auch dabei bist und dann, wie immer, Bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya.